0: 大家好，我是蔡荣义
1: 。大家好
0: ，我是陈建友。好，这是这是这里有人系列哦。张东有山东有话说，这里有人系列啊。那我主持这个节目，我目前大概会是以 Vinco 的这一篇对崩溃的恐惧这个题目为主来谈啊。那今天很高兴可以邀请到陈建友医师啊、哦，他是高雄长庚训练出来的专科医师，那目前在高雄诊所执业，已经做心理治疗啊。那将欢迎他。那我想这，这这这一节我们上次也提过哈。那、啊、剑又提出一个从缓方向来谈，一个从缓疫情的说法来讲，我、哦、是觉得可以继续下来。因为我们谈卫口这篇文章会面临到一个很大的质疑，也我们也必须要去说清楚。哦，就是说，当我们要把议题推到很久远的生命早年前几个月的那些经验，我们会说那时候有一些失漏。哦，因为不可能外界可以完全满足这个小孩子的需求，饿的时候不可能随时马上来，所以异色的，如果那时候有一些，有一些苦痛在那，里，有一些失落的经验在那，里，会形成一种心理的疤。如果是这样子的话，哦，那我们如果知道这个事情，嗯，那维尼口或者金融危机的资产告诉我们是说，哦，就算没有关系，那些就是是的确不可能用固执的方式记得。但是我们会假设他会在行动里面记忆着，然后会变成后来的理解。但这毕竟还是我们的假设嘛，哈、哦。我们讲从这假设出发，那只是剑就上次提到是说，从反以前的角度说恨这个事情啊、哦。那我想这个地方也这也是 Winiko n 的概念啊、哦。那我想那一篇文章跟提这个这篇也也有密切相关的，因为他那个是在要跟一一些医师在讲说，在1970年那个年代。要让那些医生们知道说，说他们在处理这个案，尤其是所谓当时那些采购血、器官肥的个案，他要让那些人知道说，说这个案多么困难，心理多么复杂，会多么挑起我们那些医生跟护理人员的奋力。那其实是要讲的，让大家知道有可能有这一块。哦，那所谓“缓急型的恨”，当然指的是治疗者这边的恨了、啊，其实就是疫情的意思，治疗室的疫情。好、哦，那回过头来看的时候，就跟人说说好，那我们这个恨意是怎么来？哦，恨意怎么来？那会不会如果如果基础上是来自于这个案情？那广义的来讲，会不会是说，那有可能是到底这个个案会投射？我们来讲，就投射是什么？我们把它叫移情了。哦，所以它会让我们有这种感觉出发。哦那 ，OK， 这是这一部分要提的。但是我们如果就这篇文章，当然我们就会先回到。就像我们在刚开始提的疑问一样啊，那到底是有什么样的事情，哦，会让他会让这个案本身哦，会有一个所谓的，让我们有机会去看到，让我们假设所谓的最早年那种苦痛，是我们可以真的有机会去经验到它，知道它是什么，然后推论它是什么，哦，然后甚至觉得当我们讨论这个议题的时候，其实对临床是有用的哦，知道在做什么。或者会不会可以帮得上忙？或者其实是很困难、哦、我想这个地方是值得探究的一个议题，因为这也接近很临、很现当代的临床经验了、哦、相对那些比较古典的精神官能症、歇斯底的个案，是是不一样的事情。我、嗯、们请建佑再谈谈他的想法
1: 。上一次呃，维尼卡有有在文章里面有讲到说，呃，这个方位啊，这个。关于原始苦痛的防卫，可能是非常的，就在有一类人的身上吼，他关于这个原始苦痛的防卫是非常缜密的，然后非常完整的，使得这个真正的原始苦痛要在治疗开始之后的大概几年之后才会碰触到。那这边我就想到说，当我们在在说现在那个视觉失调症的个案吼，他有一个妄想，那这个妄想它的定义就是。呃，错误，然后坚定不移，而且有，即使有外在的证据告诉他是错误的，他也不相信嘛，并且这个妄想会有一个系统啊，这是一个系统性的妄想，就是他这个故事非常的缜密哦。那这样我就把这两件事情连在连在一起想，就是是不是在面对越未明的越无越不知道那是什么的越多呃恐惧的。那个痛苦或者是创伤，我们会需要越来越越多越多的资源来去建立一个像是堡垒啊，或者是围墙一样的东西来，来来让意识不要去碰到这样的这样的痛处。那只是使用的方式不一样。有些呃，像 s c h o p i c 那个那个精神病症的个案，他用的是哎旁人一眼就感感觉到不对劲的方式，而 neurosis 的个案他们。他可以说出很合理的，然后很符合那个现实测试的那些这些理由来去琢磨他这件事情。但是在面对这类型的个案的时候，就我们在门诊很常遇到，就是恐惧的或者是焦虑的。其实即使那些焦虑在言语之中都非常的明确有方向的，可是，在那个听的过程中，在那个感受的过程中。那个情绪去确实没有方向的，而好像它里面还有一种生命力，是没有那么希望这些焦虑可以被解决掉，而且即使被解决掉，好像还有另外一些新的焦虑又会再冒出来的。所以，在这种意识，就就这种说，然后在意识的意识跟感受的边缘，有一种很违和的感觉啊，这样子的心态，好像就也是在说着。现在正在意识里面上演的这一出，不是一个真实，它是一种戏码。而那样的戏码，它后面藏着的事实，好像不希望这个戏变得不是真实的。那那因为这么一来的话，好像一个真实的东西就要浮现上来了。那那会是什么呢？那可能就是会很痛苦的事情了。我先想到这边。
0: 我想，刚刚建六提的一点蛮重要，就是说那个前提，好像假设我们可以简化成是说，那是是必须要这个关系本身的某种程度的可以靠性或者是可以依赖性，那才有办法慢慢像刚刚建六提到，维尼可以提到，就要很久才会出现。因为如果他既然觉得我们这边不可靠，不可靠或者是不可信任，那当然他他就会刚刚提到，他就必须就在这个过程里面，他必须动员他内在的资源来做这个防卫嘛。哦，只是他防卫的方式是什么？那就会涉及刚刚金牛有提到，比较合乎现实，可以说得通啊。我们会说啊，那比较是官能政治的防卫。那听起来说的零零落落，那很奇怪，不太合乎现实。我们会说啊，那是比较接近所谓的精神病质的防卫。这大类的时候，好像是这样。所以这个地方当然就会涉及一个还蛮重要的议题，就是说，那如何？如果从这个想法来讲的时候，那顺着刚刚的想法，那必须要去，我们可以想象的议题是说。那会涉及到是一个是一个依赖可靠，另外角度来讲是依赖，但是从某个角度来讲是可不可靠的，这个关系可不可靠？那这一点我觉得倒还蛮有趣的，就是他在威廉格在这一篇在讲所谓症状的弧线的时候啊，就症状怎么会弧线？刚刚上一集谈了一段哦，这这一次我觉得还有另外一段蛮好玩。他说，譬如说了，说有某个个案，他可能他可能潜在有各种害怕、恐惧的事情。啊、嗯，他他说，而且可能不止恐惧本身，还有我也要处理这种恐惧，会一大堆复杂的机构式的东西、结构式的东西被运作出来，来防卫这个恐惧，所以不会只有恐惧本身，还有在防卫他的东西，整体上这一串，是一个像 organized 形象，很有组组织化的一样这样的一个东西。但是他说这种东西哈、啊，如果他说这种情况下的依赖哈、啊，会带可靠了、啊，会依赖这个议题。并不会很怪的就呈现在那个疫情里面，因为他有问题需要帮忙的，但这种感觉要依要依赖要可靠，然后可以出现真的出现不是很容易啊、哦，所以才会说需要时间。所以他但他举一个例子还蛮有趣的，他说有时候蛮长或者这样长的时间之后，他这种依赖的现象才会变成一个临床上的一个主要现象，而且通常都是在治分析师。犯了一些小差错或者一些小小的失败的时候，变成好像整个个案会把他所有一前面一好像可以说一生的畏惧恐惧没有被帮忙啊，没有可以依靠呢、啊，没有人顶着天的那种感觉，整个啪、啊、整个上来啊、哦，推推到治疗师这边来。这个我们应该很有经验嘛，怎么都这样？哪呢？那、啊啊啊、不是小小的受了一个错误，或者一个不理解而已，怎么很大的脾气？我们就不可思议、不可理解，但对，就是这个不可思议、不可理解，才是真正的核心要理解的地方。不然我们来看很多生活、呼吸，最后都嘛，是为了挤牙高，为了什么？好像是小事情，但是那个地方就是挤压所有的、所有的恐惧、所有的空可不可靠、可不可信任这个东西，完全挤压到那个地方去。哦，这个就是所谓的意外，或者是跟疫情之间的关系啊、哦。那这个。讲这一段，其实直接来说，我们也呼应刚刚建六开始提到。那我们这些我们要讲很原始的东西，那到底怎么样来呈现？那我们怎么样来讲说这个情况是有可能？我们这个时候是可以感受到，才有办法谈这个事情嘛、啊？啊、哦，接下来请建六再说一次大讲，谢谢
1: 。说到诶、欸，很很多很多的小事情哦，我我就想象说，在。这个精神功能式的防卫里面呢、啊，他好像会去寻找某一类型的人来听，或者是来赞同这样的现实。那这么做的话，这个这个人啊，或者是这个外在的世界，也可以变成是,是这个防卫的一部分。但但是这样子一来啊，就好像是不断的在重复着在。他经历到那些苦痛的时候，他身边是没有人的这件事情。那只是只是这个没有人的这个经验，其实不是在不是在意识之中，所以他会感觉到很安稳的事情，反而是因为那个防卫很好的存在在那里，所以有一个很安稳的感觉，并非是他那个很原始的苦痛被被看见了，或者是被重新的呃解释或架构了，然后。如如果这时候犯了一点小错，那那个小错可能不是呃、欸、做不好、哦，而搞不好是说了正确的全实哦，就是关于他正在做的事情，哎、欸，你你这个这件事可能不是真的哦，你有可能你在担心的是别的哦的时候，这件事情变成是一种呃去去动摇到他这个整个防卫体制的的行为的时候呢，那。这件事虽然可能会引起很大的愤怒，可是这个愤怒它的来源是反而是那个、哎、很真实的、很充满苦痛的地方，所以那个地方才开始有一个生命的感觉。所以这是非常矛盾的事情，就是那么多的痛苦，可是却得要经历过了，它好像才能够在这个呃外在里面找到一个真实的课题。那这件事。应该就跟我们最近在读的那篇文章是，呃，是课题的使用，呃，或者是这个礼拜在读的文章内容是有关系的。那等下有机会再来
0: 说。嗯、我们最近在三东频道在谈沟通跟不沟通的议题、啊、那个是一样的，也是一个很细致的一个主题啊，就整个那那个当然也会涉及到技术的议题的、啊、不会当这个当然也会有一个背后的。技术议题课题，那其实当然我们要谈这些议题之前，当然必须要处理一个，至少我们在说理上要合理啊、哦，合理说我们这么做这么想是有它的道理的依据的地方，啊、嗯，所以这个地方当然就涉及到，如果回应到刚刚提到问题，就说也必须要去想说啊，那个要也就是要等多久的问题，其实这是一个在当年温尼科跟克莱因的徒弟们当初很大的从争执之一啦。哦，也就是说，如果讲这意思，就像刚刚这样提到啊，有时候小插错是应该讲对的。那、啊、么你讲对的，如果中央波兰大怒，或者被被羞辱，或者不被理解，那、啊、我们讲对的到底是什么意思？哦，这个是当初在哦，克莱因他徒弟们整个在对所谓的前世要多快钱是本身所带来的问题。哦，但是从这地方技术面，我们可以看到的 i n n 维尼科是。常常因为他要主张他看到的东西，所以他讲刚,刚谢谢建有提醒，因为他讲这个地方会讲慢，我觉得其实有这个背景哦。按、啊、这个背景，其实是指的是说那时候像快点钱是指出外面的事情。那当然，克莱因的人或者是我们一般的温技师去诠释，我们不会故意诠释错的东西啊。一定或者我们那个说是,是那个是那个东西啊，对不对？哦，所以有时候常常这样，病人就有反弹。哦，但是以他来讲，他觉得反正颠倒过来，就颠倒过来想，那就要要就要慢了。所以他的强调就是要花力气去知道慢。但是你你说按、啊、慢要怎么慢，要慢多久，慢到什么时候，我们也没有什么样的准则来作为这个慢。哦，或者说我们要观察一个依据是什么。所以如果从这个角度回来看，我刚前面帮我练的那一段所谓的要要等。那等什么？那慢到什么时候？我觉得依他来讲，哦、這是我这次我推论了哈，就预测的是那种所谓的从原本不可靠、没办法有依赖的、没有人顶着天的这种情况之下，至少他要慢慢的在这个关系里面，他觉得我们是可靠的、可依赖的，哦，或者是他心中我们会觉得好像他塌下来，我们可以帮他顶着，因为如果心里面是原本那畏惧是很可怕的、会崩解的东西。好像整个所有事情，一饿天就会塌下来。在临床上面碰到吗？一个小事情勃然大怒，你会觉得没有什么，但是他勃然大怒是必有他心理的成因嘛？哦，所以一个小事故很大的因素，比如说那个就天塌下来，他没有办法处理，哦，他只能像小孩子一样在那边大大喊大叫啊、哦。所以你叫他生气，但是其实对他来讲，恐怕是一个很恐惧、大喊大叫，没有人来帮他撑着。哦，所以如果从这个角度来想的时候，我们会来说所谓的要快慢，要慢多慢，有有一些评估点可以让我们想象的。然、哦、后，这是刚刚在讨论，然后建六在提的时候让我想到的事情啊、哦。因为当我这样想，我就混杂的整个在克莱当当代那时候跟克莱他们之间的技术上的一些冲突想起，然、哦、后然后来谈这个事情。哦、我们现在请建六再谈他的想法
1: 。慢这件事，我刚想到。维尼卡说那一句话：“说，我我的诠释是为了让我的个案知道我我有所不知
0: 。”
1: 嗯，那这这这个角度啊，或者是这个这个诠释的立场啊，其实就是在反映，反而是在反映着一种真实、欸。哎，就是如果呃个案他在回到他在那么小的时候，他去面对那些那些事情，他自己如果都不知道了，那怎么可能会有人知道？所以，如果这个时候，哎、欸，真的有人坚持说啊，我知道你这个是什么的话，那这件事，嗯、呃，其实也很像是一种未未知的灭绝一样，因为那个人他就是不在那里啊，那怎么会有人可以知道呢？那，呃，再连到说，哎、欸，讲对了，然后会生气，那生气是。是为了是因为要重新把那种没有人撑着天的那种感受给,给丢出去嘛，而更多时候这样的生气会把课题给毁掉。就是如果是一般人听到那样的生气的时候，就会觉得说你干嘛那么生气呀、啊？那我我就不要跟你讲话啦。那这个时候好像这样的生气，它有两种目的哦，就是很明显的是是他他希望这个眼前的课题可以消失不见，但。会不会他也有另外一个目的是他想要重演，呃，那个时候他所所希望的是，我这,这边有有点吊轨。我我觉得是一方面是他希望他他一直以来的这个东西，他一直经历到这件事情是可以重复的，那就是他的情绪是没有人可以挡得住的，所以把人赶走之后，这个防卫又可以再盖起来。可是他又。不断地在重演着这件，破掉防卫，然后愤怒出来，把课题干走。这个重复，这个重复的本身，也像是他有一个希望，是能不能某一次有一个课题可以不会被摧毁。而这个课题，它就变得是跟原本那个在在第一线战争的前面那个原始的自我是不一样的人。如果是不一样的人的时候，似乎这个世界就变得没有那么可怕了，因为他看到了另外一种可能，因为在当初只有一种，就是就是死掉了，要要要铺天盖地死掉，所以得要用那个防卫挡起来了。但是看到了另外一个人，他经历到了这些愤怒，或者是说他他告诉他告诉个案说我不知道，但是他仍然在那里承受着那个愤怒的时候，这些这样子面对愤怒的反应成为了第二种可能。那。这样子就有可能把那个空间给拉出来，让里面可以装得下除了愤怒之外的事情。嗯，我先想到这边
0: 。嗯，现在的题我刚刚也想到，就是我很有趣的想法，就是他我们一般我原来在想，他崩溃哦，然后是内心里面的愤怒这个东西让他崩起。我昨刚刚我。包括我自己也在讲说，其实是外面有个人顶着听，但是我没法顶在一起想。也就是说，如果从另外一角度来讲的话，也就是说，这个这样的一种所谓的对崩溃的恐惧，好像是来自于内心，但是其实从另外一角度来讲，是整个天塌下来。就刚刚讲的，是整个天塌下来，没有人顶。哦、嗯，那整个天塌下来这种感觉，变成是他内在一部分的东西是崩溃的东西的时候，那现在他好不容易撑得过，他活到现在了。那我们现在所有，如果假设所有事情只不管正确不正确，所有事情都要去会动摇到他原本的那那个那根柱，然后他又觉得关系上又觉得我们还没有那么可靠，我们又不我们可能所以说要跑走，他心中担心的，我们他如果他自己崩溃下来，那我们不见得他不是就真的完全崩溃了吗？哦，所以我觉得好像如果就具体来讲，这个这个我觉得会比刚刚讲的。把这个具体化来想，我觉得好像会比较哦更进一步来是所说所谓的那这个关系底下，我们到底我们存在做治疗者，我们存在意义是什么？我们都有在要等顶的天，那这个当然也会有一些争议啦，我觉得这这个这分析底下这样是要做的嘛。<笑>我们做不是前世嘛，那、啊、这个是属于精能分析呢，或、哦、这只是支持疗啊？那这个是精能分析嘛？我相信应该会有这些争议啦。哦。啊，不过如果从另一个角度来讲，这个都是日常工作啊，哦，这日常工作是看我们怎么样想这个事情。好，那今天时间也差不多哈、哦，我想很感谢今天和一次一起来这样谈，我、哦、这样谈就时间好快，嗯、呃，而且想法这样交织来，哦，本来有一个想法要，本来想着要准备很多的，那后来不现交织来，就很多想法可以谈，嗯、呃，很有趣的一种对谈经验。好啊，那我们今天就先到这个地方。好，那谢谢建佑医师。好
1: ，谢谢，拜拜。嗯，
0: 拜拜。